0: Du lyssnar på
1: Kreditvärlden!
0: Det byggs för hög varv, Louis. Det byggs för högtryck, högtryck. som de brukar säga på SMHI. Just, apropå mm. vad pratade om förra gången. Just det, mm. precis. Med Per Holmgren. Mm. Men, för, men du håller ju också på att renovera eller hur det Ja men det är mer på ett personligt plan. Just det, det ser vi inte. För oss i här tror jag. Nej. Nej. Nu pratar vi lite större summor kanske idag. Mm. Men även mycket fastighetsinvesteringar bland annat tror jag. Mm. Så att okej, okay, så att jättestora investeringar i kommunsektorn. Mm. Det känns som att vi vet ju någon som vi har pratat med förut som kan en del om det här. En kär gäst Och vet du vad Gabriel? Nej, han är åter Varmt välkommen Mattias Bokenblom ja, Ett stort tack, roligt att få vara tillbaka Och du är för de
1: som inte känner dig forskningsansvarig på kommuninvest Det stämmer mm. Och du heter Louis Landerman Och du heter Gabriel Bergin på Danske Bank Och kreditvärlden podden ja. Och vi brukar ta upp det här med kommuner då och då Vi tycker att det är spännande, kommuners ja. ekonomi mm. Landsting kan det också
0: men det är ju delvis viktigt för det kreditmarknaden där vi mm. arbetar för att de finansierar sig med obligationer ibland. Mm, ganska mycket faktiskt. Men det finns väl också ett bredare samhällsekonomiskt perspektiv för det är viktigt kan jag tänka mig att hålla koll på hur kommunernas finansiella situation ser ut.
2: Ja, och framförallt för, för medborgarnas välfärd. Mm. För det är ju kommunsektorn som står för större delen av välfärdsproduktionen som vi har.
0: Hur mycket tycker
1: du att en genomsnitt svensk kan om kommuners ekonomi?
2: Oh, jag skulle ju tro att det lämnar ju en del övrigt önska, kanske. Eh, man kanske har följt vad som händer i den egna mm. kommunen i, genom lokalpressen, men i mm. generellt sett så tror jag att man har ganska dålig koll på just kommunsektorn. I jämförelse med staten, till exempel. Ja, det har
0: väl kommit upp lite i den nationella debatten i och med det här eh, eh, ja, regeringstrubblet, så att säga. Och den här extra övergångsbudgeten som man har pratat om och att det då kanske inte blir de investeringar i kommunerna som man hade mm. velat göra har ju en del som har sagt. Är det här ett stort problem för Jag tror att,
2: att ovisshet är ju alltid en, ett, ett problem när det gäller planeringen, inte minst för, för kommunerna. Och är det då så att statsbidragen inte kommer räknas upp i den takt som man har tänkt sig så, så måste man ju börja skruva på det lokala planet. Och då, då kan det ju vara investeringar som man väljer att skjuta på eller man kanske titta på andra intäktshöjande åtgärder som att höja skatten till exempel. Mm. Mm.
1: Men då tänker vi så här för att det är väl, du håller väl med om att det vore bra om fler lärde sig lite
2: mer om kommuners ekonomi. Jag tror allt att det är bra med initierade medborgare. Mm. Ja, mm. för då
1: kan vi ju tipsa om er eminenta rapport som heter Den kommunala låneskulden heter den ju. 2018 är den senaste. Men ja. det, är, det är en årlig rapport.
2: Ja, det är en årlig rapport. Vi, vi började för några år sedan med att följa upp det som hände med låneskuldsutvecklingen, men också med investeringarna i kommunsektorn. För kommunerna lånar ju inte till den, till den löpande driften, utan de lånar Nej. ju för, den, för välfärdshöjande investeringar som man gör. Man, man får inte låna till den löpande ja, i driften? I princip eller? kan man ju säga att man får inte låna till, till driften, då, utan det är just till investeringar.
1: Just det. Mm. Och då vore det intressant, att vi lyssnade ju på ett klipp här om det känns som att, om investeringar och
2: att det är det känns som att det är rätt mycket som händer, eller? Ja det är ju rätt mycket som händer och det finns fler anledningar till det här. Eh, Sveriges befolkning ökar, eh, ökar snabbt eh, vilket gör då att det finns fler medborgare som efterfrågar mer, mer välfärdstjänster och då behöver man ju bygga ut kapaciteten. Då behövs mm. det nya förskolor, det behövs nya skolor, fler ålderomshem eh, men, men det är också så att, att en hel del av det som vi byggde för, alltså det som byggdes liksom på slutet av 60-talet och 70-talet, det börjar ju bli det börjar bli behov av renoveringar mm. och de här två sakerna råkar sammanfalla och då blir det väldigt stora volymer.
1: Det Är en sorts puckel vi går igenom nu eller? Eller det här kommer att bestå ja,
2: kanske? Ja, alltså det, där, det där kan man ju fundera kring. Jag brukar tänka på ett citat av Winston Churchill där han säger liksom att, att liksom det, det kanske är slutet på början. Så jag tror att vi, vi, är, mm. vi, vi kommer se de här volymerna fortsätta öka och ta till men, men vi, vi, har, vi är liksom inne i början av den här perioden då. Mm. Men, då,
1: men det är kommer vi tillbaka till, men då blir man liksom som på, kommer kommunerna med detta
2: då? Ja, det är ju 10 000 kronors frågan. Mm. Ehm, alltså vi, vi har ju haft de senaste åren har vi haft rekordår för kommunsektorn. Det har ju gått oerhört bra. Alltså mm. rekordresultat både, både i kärnverksamheten men också i de kommunala bolagen. Och det är för att det är en god konjunktur? Ja, eller? absolut. Mm. Det får vi ju tacka Stefan Ingves för. Mm. Sysselsättningsökningen har varit kraftig, kommunerna har fått ökade statsbidrag inte minst under, under flyktingvågen som vi hade 2015 till exempel. Mm. Och det här har ju gjort att man har haft väldigt bra resultat och det råkar ju, och tacksamt nog, då, sammanfalla just med den här, de här ökade investeringsbehoven. Ja, just det. Ja.
1: Men äh, om vi går in och tittar lite då på de här investeringarna och vad, är, vad är, är det främst i fastigheter eller är det i bolag, Vilka står för bulken? Liksom.
2: Ja, eh, alltså, jag skulle säga verksamhetsfastigheter, det är det stora. Och när man Okej. talar om verksamhetsfastigheter, då är det alltid från riktigt stora investeringar som nya karolinska, då till, mm. till den här nya, nya förskolan som poppar upp då i bostadsområdet där ni bor. Mm, just det. Eh, det är allt däremellan. Just det. Eh, men sen på, på god andra plats, så skulle jag säga att då, 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 kommer, då kommer de här bolagsinvesteringarna. Eh, det kommunala bostadsbolaget som renoverar. Eh, på gränsområdet eller som bygger nya radhus till exempel.
0: Ja, är det alltså. mer renoveringar än nybyggnation av bostäder just nu? Eller? Nej, jag, det sk-
2: jag skulle nog säga att, att det därför sig nog ganska jämnt eh, mellan, det, mellan nyproduktion och, och renoveringar av det befintliga beståndet.
0: Just det, mm. Mm. Vad kan det med? Vägar?
2: Ja, infrastruktur. Då pratar man i gatunätet. Mm. Eh, ni, ni kanske märker ibland när ni ska ta er till jobbet då att det grävs lite varstans. Mm. Eh, det, det är både liksom trafiken som behöver. Liksom, man behöver kanske bredda en väg någonstans eller liknande. Men det kan också vara sådana här ganska stora och besvärliga projekt som till exempel här i Stockholmstrakten då, då man bygger tunnelbanan ut till Nacka till exempel eller man bygger om slussen. Det är ju ja, just det. jättestora det är infrastrukturprojekt. Projekt, då. Ja, just det
1: men för att ni hade någon, ni, I rapporterna så kan man se någon split på hur det såg ut förra året. och Då står det att fastigheter var typ en tredjedel mm. kanske. Men sen om ni har spesat bostäder separat, är det ytterligare en fjärdedel. Ja, precis
2: nästan. så. Så säg 60% fastigheter om man slår in verksamhetsfastigheter och bostäder tillsammans. Det jag
1: reagerar lite grann på, men det kan, jag vet det kanske inte är så konstigt. Men då har ni sin av infrastruktur, det procent 20% energi, 10% alltså en vatten och avlopp va nio för jag tänkte så det är vattenavlopp liksom känns ju som att det kanske kan öka jättemycket
2: på ja, sikt. Det kan det nog göra. Svenskt vatten har ju gjort, gjort en del långtidsprognoser på det här och mm. det, det är nog så att under ganska lång tid så har vi underinvesterat mm. i vattenavlopp. Man kanske
1: det, inte ofta betalar så mycket för heller så det, finns ingen... det är
2: ju det är en fråga där. Är det, är det så att, man, att vi har satt att vi har satt vattentaxorna lite för lågt helt enkelt. Sen sen finns det också en lagstiftning som som kanske har gjort det svårt att kapitalisera de här bolagen som man skulle ha behövt göra för att kunna möta de här investeringarna. Och så har det blivit liksom en ond cirkel, och så har vi byggt upp en slags underhållsskuld i mm, vattenavloppsnätet. Vilket Men, är lite problematiskt. För, för, för det, det här med vatten, det, det tar vi ju som en självklarhet. Mm, eh, ja, att det exactly. att alltid ska finnas ska alltid finnas rent vatten i kranen. Om mm. gör det inte det, då är det ju på gränsen till katastrof.
1: Men i sådana här frågor kan det också bli göra i somras. Liksom, att en kommun måste köpa in sig på en annan kommuns nät. Eller få tillgång till vatten till exempel och så vidare. Mm. Att man kan få betala till varann och så
2: vidare. Och det ja, absolut. Det. Det, det, här, det här är ju också en stor fråga. Det handlar ju inte bara om de rören som ligger i marken och som Nej. ska byggas ut, utan det handlar också om den strategiska vattenförsörjningen. Då börjar det kosta riktigt mycket. Mm. Eh, vi, vi har ett regionalt projekt i våra trakter gör det bro där man ska ta vatten ifrån vättern och så går länets kommuner ihop. Och det är ju en, är en investering på, på 3 miljarder kronor Oj. som ska göras under några, några ja, år här framöver. Och det är klart att det kommer att påverka
0: tax taxorna. Mm.
2: Det, så är det ju. Och även här i Stockholm så har ni ett stort projekt då med, som jag tror är 10 miljarder kroners då mm.
0: Men hur är det innebär det här liksom att, om, för att om du ska renovera vattennätet till exempel eller annan infrastruktur eh, befolkningstäthet gör det att det blir mycket billigare för stora storstäderna än för mindre kommuner eller ja. de har större avstånd. Liksom.
2: Ja, men så, men så, så är det definitivt. Och, och om vi kan tycka att, att kommunalskatten varierar lite mycket. Mm. Det, det förs en sån diskussion. Mm. Liksom, att, mm. att, är det rättvist att det ska kunna skilja 5-6 kronor i kommunalskatt till ja. exempel mellan Stockholms kommun och en kommun i Norrlands inland. Då är det ju ingenting emot vad vattentaxerna kan variera. Det, det är mm. som du säger Gabriel byggda Kommuner naturligtvis har en stor disfördel i det mm. hela. Medan kommuner där det är långt mellan hushållen, då, där, där, där är kostnaden betydligt högre.
0: Å andra sidan är kanske byggkostnaden i Stockholm högre om man ska renovera fastigheter. Jag vet inte. Ja, å andra sidan så har man inte råd
2: att bygga på vissa håll i landet för man har sådana avskrivnings, avskrivningsproblematik då, så att det blir, det blir helt enkelt för dyrt. Mm. Ja,
1: det är faktiskt ja. en intressant problematik. Men jag tänkte när man gör de här investeringarna då, så lånar man till det. Sen om vi säger att man bygger någon ny skola eller vad det nu är. Sen så ska ju det här driftas också. Mm. Blir det ser ni någon trend att liksom det leder till ökade driftkostnader för kommunerna eller hur funkar det? För då måste man ju i alla fall höja skatten kanske.
2: Ja, alltså de, de investeringar som görs i kärnverksamheten mm. vård, skola och de, de är ju till sin natur kostnadsdrivande. Alltså man får fler kvadratmeter som ska underhållas ja. Ja. det blir större avskrivningskostnader och det här är ju en det här skulle jag säga är den stora utmaningen. Den stora utmaningen är inte finansieringen. Man klarar av att finansiera de här med, med skattemedel mm. till väldigt stor utsträckning. Mm. Men, men att kunna klara av att bära dem i driften framöver. Just det. Där, där, där kan det vi där se att, en att ja, det, det kommer bli en svårighet. Och för då, då riskerar man ju att hamna i en sån här situation då där, 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 där lokalkostnader mm. pressar ut till exempel personalkostnader. Just det. Och det är ju det är ett bekymre i sig för vi har en jättebehov av ny rekrytering. Ja. Ja. Av kompetenta ja, arbetskraft. Ja, ja. Så här går det ju
1: egentligen inte riktigt ihop. Då. För om man har, har haft de gamla fastigheterna så har man kanske haft dem lite billigt
2: så att säga. Ja, de, de är ju avskrivna ja, av dem. Helt precis, och då har man kunnat lägga mer ja. pengar på driften. Och mm. nu helt plötsligt så blir det, ja, det blir en knivig situation. Det kan bli en knivig situation. Och nu har man ju räddats under ett par år där man har haft väldigt gott om pengar. Likviditeten har ju varit mm. urstark. Så, så utmaningen blir ju vad, vad händer om ni går in i en om inte en lågkonjunktur så i alla fall i en, i en eh, svagare tillväxtfas. Ja, då kommer sysselsättningen inte öka lika kraftigt och kommer inte skatteintäkterna in på samma vis. Det. Och det är då det blir en, en, en större utmaning då att få driften att gå ihop. Ja just det. Men har ni,
1: jag tänkte så om man ser på senaste åren, har ni sett någon trend vad gäller nivån på till exempel kommunal och landskapningsskatt? Kan man se någon trend att skatterna har gått upp? Eller är det, är det skiftande? Alltså, t-
2: tittar man över en längre tidsperiod så, så ökar ju kommunalskatten så sagt de mm. jag, jag tror, det var en rapport som kom ut igår från Jönköpings högskola här. som, som, ja. som, ja, som, som, som handlar om det om ett långsamt ökande skattetryck i, i kommunsektorn.
1: Helmhult hade den högsta ökningen, ökningen. Ja, precis, ja. Mm.
2: precis. men de kanske börjar från en väldigt från en låg, låg nivå. nivå från, ja. ja, precis. Exactly. kan man ja. tänka sig. Mm. Ehm, men, men de två sista åren så har det ju varit så att, att i och med att konjunkturen har varit så god så har mm. man inte behövt höja skatten. Ja, vilket så. jag tror att man hade behövt göra i annat fall. Just helt det. enkelt för att klara av de här investeringarna. Men mm. Det ska man vara medveten om att det finns ju ett, ett slags tillväxtnarrativ i, i kommunsektorn. Det vill säga att det är fint att växa. Mm. Alla så. kommuner vill växa. Just det så. finns inte en kommunsty- kommunstyrelsens ordförande någonstans där ute som säger att vår, vår målsättning är att stå still eller backa i befolkningen. Ja. Men då
0: ska man vara med i dem Det kostar ju på mm. att växa Och Man kanske bygger för någonting som inte händer också Alltså man rustar ja, f- sig för en tillväxt som inte materialiseras Det, det, det är ju en, det är en utmaning i det hela In, Inte minst här efter, efter,
2: efter flyktingvågen där 2015 mm. så, så, så pratade vi om att det fanns två typer av kommuner Det fanns kommuner som hade växtverk Och sen fanns det kommuner som hade huvudverk För de undrade liksom, (laughs) vad ska vi göra nu? Alltså nu nu har vi för första gången på 30-40 år brutit en nedåtgående befolkningstrend. Ska vi börja bygga nytt? Vågar vi göra det? Eller ska vi ha is i magen och se vad vad som händer? Och jag tror ju att att de kommuner som kanske har varit lite försiktiga och hållit igen lite grann på investeringarna och gjorde ett klokt beslut. För lättfånget, lättförgånget kan det vara i de här fallen. Det är inte säkert att, att de nya nya invånarna stanna kvar i kommunen. Det. Mm. Ja, det
1: blir en hög risk på den investeringen. Mm. Då. Det blir det ju. Men om man tittar annars, alltså just skillnaden mellan stora och små kommuner fördelningen av de här investeringarna mm. ja. så de snabbare växande är ändå de som det är de som investerar mest. Det är de som investerar
2: det. mest. Tittar man på det per, per capita så, mm. så, så är det befolkningstillväxt och en stor bolagskoncern. Det är det, det som driver investeringsnivån i mm. en kommun. Det. det kostar att ligga på topp, det ja. kostar att växa, men det kostar också att, att underhålla ja, den tillgångsmassa man har. Ja. Man, man har stora investeringar i sitt, i sitt kraftvärmeverk eller i sitt bokstadsbestånd. Mm.
0: Finns det kommuner som så att säga river eller avvecklar tillgångar på olika sätt? Alltså, som krymper, som helt enkelt ja, kallställer tillgångar mm. och därmed minskar sin driftskostnad kanske för att möta ett lägre skattetryck? Mm. Jag vet inte om det är någonting som händer. Man ser att en del säljer till exempel bostadsbestånd och sådär. Mm. Men det är väl snarare kanske tillväxtkommuner?
2: Ja, det är, det är snarare tillväxtkommuner. Mellan stora tillväxtkommuner som behöver frigöra kapital för mm. sina investeringar. Som inte vill liksom blåsa upp sin balansräkning för mycket väljer ibland mm. den där strategin att, att sälja av tillgångar. Um, men när det gällde din din ursprungliga fråga där som handlade om krympning så, så var väl det någonting snarare som man såg efter 90-talskrisen där mm. att runt millennieskiftet där så, så gick staten in med riktade bidrag till en del kommuner som var i kris och då rev man ju delar av bostadsbeståndet mm. som man idag 15 år senare kanske önskade man hade kvar ja. men det är ju lätt att vara efterklok um, men däremot att, att krympa sin verksamhet har, har du, har, det, är ju, det är ju en jätteutmaning för, mm. för, för kommunerna för det är, det är svårt att stänga av 2% procent av en skola
0: Mm.
2: Om, du har, om du har krympande befolkningsunderlag när, när bestämmer du dig för att det är dags att lägga ner skolan och centralisera ja. till eh, centralorten det, det är ju jättesvårt ja. och det är framförallt ett svårt politiskt beslut för det, det blir ju mm. uppror ute på landsbygden och, mm. och alla vill ju värna sin egen skola och sin barns skolgång och så. Mm. Mm.
1: Ja det är ju väldigt intressant och det, apropå det med infrastruktur så blir det väl också svårt för en liten kommun att klara av just de här, ibland när det, det måste ta ett stort tag då mm och verkligen uppgradera någonting att mm. klara av det trots en kanske sviktande befolkningen.
2: Och hur, hur länge kan man skjuta på nödvändiga mm. investeringar? Liksom, innan, ja, det, det blir väldigt strategiska mm. beslut man måste ta. Hur många skolor ska man ha? Vad ska man satsa på? ja
1: men För att ni tittar ju även på investeringar per invånare och sådana saker och då kan man väl dela upp det i antingen totalinvesteringar men då är det ju alltid Stockholm, Göteborg och Malmö som kommer i topp. Men om man kan titta på det per invånare. Då blir det lite. För ni hade någon tio topplista per invånare. Där, mm. och då, såg jag, då kom det en lite annan lista, då var det Kungälv, Elv, Skellefteå, i Dalen,
2: Boden. Mm. Topp 5. Så det. Eh, och det är ofta så när en, när en mindre eller <coughs> mellanstor kommun kanske gör, gör den där stora investeringen som man gör en gång per generation. Mm. Då kommer man. Då kommer man med på 10 i topplistan. Just det. Uh, undantaget av de namnen som du har där, det, är, det är väl kanske Skellefteå som har Skellefteå Kraft, till exempel. som man ligger alltid, alltid högt. Det är, ja, ju, okay, det är ju Sveriges det. fjärde största energibolag. Så de har också stora intäkter helt enkelt. Ja. Mm.
1: För det ska jag ju säga så att när ni tittar på kommunen så tänker ni som en koncern att ni alltid konsoliderar in bolagen ja. i det hela för att annars blir det konstigt om man inte gör det.
2: Ja och det har också lite grann med vår affärsidé eh, att göra ja. att, att, att vår utlåning landar ju många gånger då ute hos bolagen. Alltså den kanske hamnar hos en kommunal intern bank, men sen lånar man vidare de pengarna då ut till bolagen. Så det, det, det. det är naturligt för oss att ta ett bolagsperspektiv i våra analyser. Uh,
0: Kiruna inte med på den här listan.
1: Gällivare är också statsomvandlingen. Ja.
0: Precis. Noterad, ja. Jag såg det också men... Ja
2: frågan är det går ju lite stötvis Det beror mm. lite på när, vilket kalenderår kanske. Som, som, som investeringen mm. landar på Men det är Just klart det. att Kiruna och Gällivare Är ju lite specialfall här då, mm. I och med att de, de flyttar sina städer Det
1: Precis.
0: speciellt
2: podd av sitt Det
1: gör det mm. Mm.
0: Det kan man lyssna på mm.
1: tycker jag. ja men Det har vi pratat lite om Investeringar men då kommer man ju Kanske över till det här med låneskulden mm. Som vi tycker är väldigt intressant och kan man säga så att den trendar uppåt?
2: Ja, för tillfället är det ganska måttlig takt.
1: Mm. Men ja. mm. Måttligt med tanke på de höga investeringarna? Menar ja,
2: exakt. Man skulle kunna tänka sig att när investeringsvolymerna ökar så kraftigt som de gör så borde låneskulden öka mer än vad den har gjort de två sista åren.
1: Ni, ni trodde att den skulle öka ännu mer än vad man har gjort. Ja, I era vi, vi, är det så, så, så mm. är
2: det. Vi trodde nog att man skulle ha en tillväxttakt på, på 6-7% per år och istället så har vi handlat runt fyra. Okay, ja. Men då skulle jag säga att det, det är ett par procentenheter där som går att tillskriva konjunkturen och, och även en del försäljningar som du pratade om förut Gabriel. Mm. Att, att man, har,
0: man har haft väldigt god likviditet. Så den kommunala <hör> sektorns liksom, låneskuld som i form till BNP är konstant, relativt konstant? Relativt konstant.
2: Det här är ju lite fascinerande. Om, om, om man gör så, man tänker sig att man tar en graf och så tar du och, och, och visar utvecklingen för för den privata skuldsättningen, hushåll, företag, mm. du, du, du har med staten och du har med kommunsektorn. Då är ju kommunsektorns eh, tidslinje, det, det ser ut som en, som en flatline längst ner. Mm. Det är lägsnivå och det är knappt någon rörelse alls. Mm. Och det är ju först när du zoomar in som du kan säga, ja men okej, okay, det, det har trots allt hänt lite grann de mm. sista åren. Då, men det är inte så dramatiskt i förhållande till, till hur det har gått i andra sektorer. Så det här är inga problem att ta hand om alltså.
1: På relativ basis kan man vara mer orolig för hushållens skuldsättning än kommunens kanske.
2: Ja, jag, jag tror ju inte att Stefan Ingves ligger och är sömnlös över kommunsektorns skuldsättning. Nej. Det, tr- det tror jag inte. Men, men det är,
1: men, när man, då är det, Nu är man över 600, ja. 600 miljarder. Det låter ju ändå ganska ja, svindlande. Alltså, det, det blir ju mm. stora
2: belopp men, men mm. det får man ju sätta i relation till någonting. Ja. Ja, man, man kan inte bara ta det nominella rakt ut. Man måste, antingen får man ju sätta det i relation till BNP mm. eller, eller till, till kommunsektorns intäkter. Då. Mm. Och, så då måste man också titta lite grann på vem är det som bär skulden? Just det. Eh, är, det, är det kommunen som bär skulden eller är det de kommunala bolagen? Mm. Eh, och, och, mellan tummen och pekfingret så kan man väl säga att ungefär en femtedel bärs av, av primärkommunerna ja. och fyra delar bärs av deras bolag. Just det. Ja.
1: Men där kan man ju tänka sig just bolagen är, det är där det kan, så att säga, kan bli en lite olika riskprofil. De, definitivt.
2: Alltså det, alla affärsdrivande verksamhet mm. har ju risk i sig. Mm. Och, och, och när, när det gick, gick snett i Haninge till exempel mm. i början på 90-talet mm. så var det ju i bostadsbolaget som, som problemen dök upp. Och, och Det går ju inte att komma ifrån att det kanske har gjorts mindre goda investeringar i en del i en del kommunala bolag. Mm. Det här med energi är ju till exempel väldigt svårt, liksom Visst, med, ja. med biogas och vindkraftsparker mm. som byggs, där har det gjort stora nedskrivningar.
1: Mm. Ja, för att även om den kommunala budgeten måste vara i balans så det går ju inte så att säga förhindra en teoretisk felinvestering. Nej. Så det får ju tiden utvisa. Mm. Då. Mm. Mm. Och då är det samma där då, att de här som har ökat skulderna mest så är det en stora är det, så? De stora ja, det, det är
2: eller? de som driver på utvecklingen i volym. Sen, mm. sen är det ju också de, 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 de allra största kommunerna är väl de som har gått allra bäst nu i högkonjunkturen. Mm. Eh, man, man kan ju ta, ta exempel här trakten. Stockholms stad har ju haft möjlighet att, att, att sälja, sälja mark för, fler, för flera miljarder. Exploateringsfastigheter som mm. det kallas. Då. Och, eh, det, det är klart att det har ju bidragit till ett väldigt positivt kassaflöde. Ja. Och då... Då har de större kommunerna de sista åren i alla fall, trots att det är de som driver investeringsutvecklingen, kanske inte behövt låna fullt lika mycket. Och det kanske vi kommer, kommer tillbaka till lite mm. längre fram när vi tittar på obligationsmarknaden mm. till exempel. Då. Så, så är det är ju en, en faktor varför, varför kanske utestående volymer av kommunobligationer inte har ökat mm. så mycket på slutet.
1: just det. Men för att nämna någon lista här då, om De om man bara tar kommuner med högst låneskuld per invånare förra året, då var topp. Fem var Linköping, Kumla Trollhättan, Örebro och Strömstad Så det är också en ganska stor mix på mm. det, det är en
2: stor blandning och, och jag ska säga att Det är en hemstad där Örebro Örebro, ja och det, 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 Jag skulle säga så här, Det finns ju en anledning till varför Kommunen är med på den här listan och, och Den ser väldigt olika ut för olika kommuner mm. För Örebro är det att vi är en av de snabbast expanderande större städerna i, i landet. Och man har byggt oerhört Just mycket det. via det kommunala bostadsbolaget. Men sen kan det också vara sådana här effekter som gäller både för, för, för Linköping och Förebros del. Att man, man har ökat sin skuldsättning men man har också ökat sina, sin placeringsportfölj.
0: Okay. Ja,
2: och det kan ha med, med, med skattelagstiftning att göra till exempel. att man, mm. får inte, man får inte låna ut kommunens överlikviditet till bolagen som man har gjort ja, förut. Okay. Eller man man väljer att inte göra det i alla fall ah, ja, okay. och, och då, då sitter man ju plötsligt med en ökad extern låneskuld samtidigt som man har en ökad placeringsportfölj ja. Det. Mm. Så,
1: så att, ja, det kan bli lite konstigt brutt- när man här, lyfter liksom. ut en siffra Ja,
2: det här är ju brutto- mm. skulden precis mm. och, det, och därför så kan det ju ibland vara bra som vi, som vi försöker göra också, att lyfta fram tillgångssidan för att ge en liten, mm. alltså att, ge en lite mer nyanserad bild att inte bara titta
0: på skulden isolerat För i har ju Tekniska Verken till exempel kan jag tänka mig också drar upp det Ja, alltså. Tekniska
2: Verken är ju ett stort energibolag som de har, men de har Stångostaden som är ett av Sveriges största allmännyttiga bostadsbolag med mm. stora övervärden till exempel mm. och, och tittar man på de tillgångarna då, och jämför dem med skuldsättningar så, så är det en helt annan bild som, som träder fram
1: Just det, det ska vi göra strax för, men apropå skulden då Nu tänkte du det är rätt intressant att se Hur den trender i hur den fördelar sig Vad är, Hur lånar kommunerna upp mm. pengar Uppenbarligen rätt
0: mycket via er och kommuninvest mm. vi, kan bara säga, vi på vår marknad så har vi noterat att Bolagen emitterar mindre obligationer de senaste två åren De kommunala eller, eller, kommunerna, eller Kommunerna, förlåt mm. Vi har noterat att kommunerna mm. emitterar mindre obligationer På årsbasis i volym Lånar de via er då istället?
2: Jag, finns, jag tror det finns två effekter. Den har vi redan varit inne på ett antal mm. gånger och det är ju att det har gått väldigt bra. Ja. Och då har, man, då har man kanske... Det är kanske mantra, det har gått väldigt bra. Det har gått väldigt bra, <laughs> ja, men det, det, det är sant. Och, och det innebär att för ett par år sedan så trodde man nog att man skulle fortsätta bygga upp sin, sin låneskuld i en del större kommuner. Mm. Och så har man insett att nej, men vi klarade av de här ganska stora åtagarna med, med det kassaflöde vi hade. Då behövde man inte låna fullt lika ja. mycket. Så det tror jag är den bidragande orsaken. Mm. Sen tror jag att under 2018 så har, har kommuninvest direktutlåningspriser blivit mer konkurrenskraftiga. Mm. Och det har gjort att en del av våra medlemskommuner har valt att, att låna vid oss istället för att emittera. Det. Och, det, och det får en effekt på marginalen. Som,
0: som Finns det inte också se. någon så här, <clears throat> grön rabatt? Är inte det också någonting som...
2: Ja, så så, så är det. Den den gröna marknaden växer och och där kan man ju se att att de gröna obligationerna oavsett om de emitteras av oss eller av enskilda kommuner de kommer ut lägre än om man hade emitterat en en vanlig obligation. Och det syns på vår prissättning utemot kund. Det det märker också de kommunerna av som som emitterar själva.
1: Men om man tittar några år tillbaka då kan man ändå se en klar trend att till exempel om man tar andelen bank lån då har mm. den gått från ungefär en tredjedel 2013 till, ja ni har en siffra här på 17% mm. 2017, så är det ändå en ganska stor nedgång där.
2: Mm. Och där, där har vi ju också en, en Stefan Ingves effekt. Mm. Eh, när, när Riksbanken Gick ner på negativ territorium då med, mm. med, med repo-räntan reporäntan så följde marknadscenterna efter. Men de, de kommersiella bankerna lägger ju ett, ett, ett nollgolv i sin utlåning. Medan vi i vår utlåning till kommunerna har kunnat följa med ner– och, och erbjuda negativa räntor.
1: Just det. För ni har ju där angett då att kommuninvestermarknadsandelen har gått från 43% till 51% under den här perioden. Och på marknadsprogram från 24 till 32. Ja. Så att alla ja, obligationsalternativen har ökat kraftigt. Då. Ja, helt klart. Mm. Mm.
2: Och så, så man skulle kunna säga att bankernas utlåning till, till, till kommunerna är ju, är ju snabbt krympande. För i den, mm. i den siffra som du nämner där så, så finns ju även då europeiska och nordiska investeringsbanken med. Ja, ja Och de, de står nog kanske för hälften Av, av, av bankernas andel idag mm. så, det, så det är väldigt få Det är väldigt få kommuner idag Som lånar från de kommersiella bank, äh, de Och stora, de allra, allra flesta Kommuner är också medlemmar i kommuninvest Så är det, det är, det är i dagsläget 13, 13 kommuner och 9 landsting Som står utanför mm. Mm. Just det.
1: Men apropå Det här med hur man lånar Det är fortfarande en ganska kort kapitalbindning Är det inte det? Ja, och då har den ändå ökat
2: sedan finanskrisen. Ja, <laughs> <Okay>. ja, alltså <laughs> ja, man får komma ihåg att, mm. att åren direkt under finanskrisen och direkt efteråt så fanns det ju, det ju sådana här tillsvidare produkter som var väldigt populära mm. som både kommuninvest och ja, bankerna ja. erbjöd ja, som, som egentligen då kunde sägas upp på väldigt kort varsel både ja. från tagaren och ja, kreditgivaren. De har ju försvunnit mm. och det har gjort att, att kapitalbindningstiden har förlängts något men mm. det är ju fortfarande som precis som du säger den ligger ju i genomsnitt under tre år. Mm. Och räntebindningen ligger ungefär på tre år Och det är ju, mm. det är ju hur t- kort Hur
1: tänker ni där i, om man nu ska vara orolig För att räntorna är på väg upp Kan det bli en liten här För
2: kommunerna mm. ja, vi, är med. Vi, vi gjorde ju en Vi gjorde en analys kring det hela och det, det första är ju då, då måste man ju tro på det narrativet Att räntorna faktiskt kan gå upp någon gång ja, Vi har ju ja, hört det under några år här Men det, det är ju upp till bevis lite grann ja. men, men givet då att, att att vi faktiskt får en ränteuppgång här nu framöver då, så, så har vi tittat på det där och det, det, det är klart att, att förr eller senare så får det, ju, får det ju ett genomslag men det tar sin tid och inte mm. ens om vi, om, vi, om vi laborerar med ökad, ökade skuldsättningsnivåer så, så, så är inte vår, vår bedömning att det får sådana långtgående konsekvenser för den kommunala okay. ekonomin. Det finns andra utmaningar som är okay. betydligt större. Man är det... inte
1: så känslig. Man alltså. är inte så
2: känslig. Okay. Och, och då får man ju tänka, om, man, om vi bara tittar på, på, på kommunernas kärnverksamhet här nu så, så uppgår räntekostnaderna till tre promille av intäkterna.
1: Mm-hmm. Ja, det var inte så
2: mycket. Nej, det var inte så mycket. Men klart, tittar man på de kommunala bolagen så kan det ju finnas enskilda aktörer där ute. Ett mindre kommunalt bolag med kanske ganska hög skuldsättning där man kanske bör fundera på om det är läge att kanske binda räntan lite längre då för att inte, för att inte drabbas av högkostnadsfrågor. Det här är ändå lite positivt, Gabel tycker jag.
0: Verkligen. Skönt. Stora utmaningar, men utgångsläget är starkt.
2: Det skulle man kunna säga, absolut.
0: Och utmaningen ligger
2: inte primärt på det finansiella utan mm. kanske på, de, på, på det som vi pratade om förut, på, på, på att få ihop driften och hitta ja, kompetenta personer. Och de här demografiska ja, absolut. Jag bort
1: Men äm, i er spännande rapport så tar ni även mm. upp äh, några olika kommuner som exempel på hur mm. det kan se ut. Och det tyckte vi var lite kul för att ni har tagit lite olika, en från varje storleksklass. Säga. Men ni har jämfört eller med Karlskoga och Linköping. Mm. Det är lite olika storlek på de tre.
0: Det verkar som att det som du har varit inne på, att det är egentligen alltså, aggregerat så är det bolagen som äger de största andelen tillgångar. Men här ser det mm. lite olika ut. En mindre kommun till exempel har ganska mycket tillgångar i själva kommunen. Lycksele då va? Ja, då, ja, ja, du noterade precis. du föll för det här med fotbollsplaner <här> Ja, jag tror att det var intressant att Lycksele har väl drygt 8000 invånare eller någonting mm. där och 19 fotbollsplaner mm. medan Karlskoga med 27000 invånare har 8 fotbollsplaner mm. och 5 motionsspår i och för sig Ja, men Lycksele har 35 km gång- och cykelbanor så att jag vet ja, inte att på hur sant. långa de där är, Karlskoga. Mm. Ja, jag det det är... i Karlskoga
1: det är de många fotbollsplaner per invånare då,
2: helt tänkt. Ja Fascinerande att ni har nördat ner
1: det i den där tabellen.
0: <laughs> Fantastiskt. Ja men det är ett äh, nyckeltal ni kanske borde ha med det som ja, aggregerat. Ja det är sant.
1: Fotbollsplaner. Mm, ja. Mm. Äh, ja men Det visar på att man kan välja ganska olika. Nu var det här ett konstigt exempel kanske. Men äh, på alla nivåer så, så kan det bli väl med badhus och vad för grejer.
2: Ja just det Och sen får man väl ta att, att de flesta av de här tillgångarna Som ni har nämnt där Det, det är väl svårt att sätta ett, 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 ett marknadsvärde på ja. det hela eh, hur, Det är svårt att sälja ett, ett
0: användningen. Ja. Mm. Det, det, det här innebär inte alltså att Eftersom Karlskoga har så lågt antal fotbollsplaner På invånare så kommer de ha stora investeringskostnader På just fotbollsplanområdet Kommande för tio åren Tveksamt ja. till Det
1: är det ja. är så att alla som vill spela fotboll i Karlskoga Nu åker till Degerfors.
0: Det är hög sannolikhet för det här ja, men Här ser man också Linköping som vi är inne på med, med stora energitillgångar. Liksom. Det är ju en annan typ av kommun såklart. Med helt andra.
2: Så, så är det. Och börjar man, börjar man titta på de tillgångar där man kanske ändå kan sätta ett marknadsvärde. Framförallt bostadsbolag men i man också energibolag. Och om det finns mark- eller skogsinnehav. Då, då blir ju tillgångsstaplarna väldigt höga i balansräkningen. Mm. Så är det. Och det egna kapitalet ökar ganska kraftigt. Och det, det kan ju vara en poäng att, 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 att lyfta fram det nu, nu, nu är det ingen som kommer att avveckla en kommun men, men om man i teorin skulle göra det Så skulle det ju vara ganska stora Stora summor som, som...
1: Men det är också ganska svindlande storlekar på, Om man tar Linköping exempel Så är på 500 km Och du har 20 000 vattenavloppskunder Och du har 185 Förskolor mm. Det är
0: en
1: stor
2: apparat att rör runt den, här, mm. den välfärdssektor vi har byggt upp.
0: Mm. Mm. Glöm inte att de också har 33 fotbollsplaner. <laughs> <laughs> Bara två med konstgräs. Ja. Mm. Jag vet inte om det är någon stor värdeskillnad på de två typerna. Det...
1: Nej, kan man gå in och titta på det här med Om de med plast och så? Det är inte så bra. Men det är inte så att, det... att
0: om man tittar på bokförda världen, för jag har ju en sån faktiskt mm. eh, genomgång här, så har de också lite olika eh, soliditet mm. då. Så att jag menar Lycksele 18%, Kallskoga 10% och Linköping 31%. Mm. Spelar det någon roll i praktiken här, om man är till exempel investerare i dessa kommuners lån?
2: Jag tror att det ibland spelar roll för, för kommunerna i deras investeringsbeslut. Mm. Jag tror att det finns forskning som visar det att, att jag menar, har du en stark soliditet- och du har en känsla i politiken att vi är, står på en stabil grund, vi har en god ekonomi, då vågar du också investera mer och även dra på dig en högre skuldsättning för du har en marginal. Medan har du blivit intutad att att ekonomin är svag, vi har hög skuldsättning i förhållande till våra tillgångar, då är du du mer restriktiv.
1: Men det finns i... Mm, finns det i praktiken eller finns det inga ramverk som säger att man inte får ha en soliditet under något visst, till exempel så man kan välja
2: lite själv vilken riskprofil man vill ha eller? det vet jag inte om jag, om jag ska skriva under på däremot så, så, så har det ju varit så att när man har tagit pensionsskulden i beräknande så är det ju kommuner som, som tidigare har, har kommit väldigt långt ner man har ju haft mm. negativ soliditet mm. och legat ganska långt under noll till och med mm. ehm. Här kan man väl se att de kommuner som brukar hamna där behöver ju göra åtgärder och när man väl genomför åtgärder så, har, så, så är ju erfarenheten att med hårt arbete och besparingar och man drar åt då så kan man ju komma till rätta med de här utmaningarna man har.
1: Och det kan det även komma, kan det komma som en yttre press att man ska
2: åtgärda vissa saker om man inte har gjort det så att säga. Vi har ju inte riktigt riktigt det här ramverket i Sverige. Alltså i, an, I våra nordiska grannländer så skulle ju Finansdepartementet ibland kunna kunna gripa in eller upprätta mm. svarta lister och kräva åtgärdsprogram. Mm. Vi, har ju, vi har ju mer av ett, av ett ramverk som gör att, att frihet under ansvar och, och är det så att du, du har en skralekonomi så, så ska du inom de här ramverken åtgärda det. Mm. Ja, och det och, det, och det, har ju, det har ju det fungerat väldigt vi väl. Fungerat. Ja, alltså vi är ju väldigt, både som, som medborgare och även som kommuner mm. så är vi ju väldigt laglydiga i det här landet. Och mm. Vi följer de regelverk som sätter upp.
0: Mm.
2: Mm. Ja, men det låter ju ändå sammantaget som
1: att det låter någorlunda okej, men det, det finns utmaningar framöver. Det kan vi konstatera. Det,
2: det gör det. Men, men utgångsläget är gott. Mm.
1: Det är bra. Men det kan vara så att du får komma tillbaka en gång här. Och så får vi det vore ju väldigt
2: spännande att se nu vad, vad som händer med mm. konjunkturen framöver och mm. hur, det, hur det påverkar mm. kommunerna. Kommer man öka sin upplåning eller kommer man dra ner på sin ambitionsnivå?
0: Mm. När räntorna är på 5-6% procent och vi har haft ett par kvartal av negativ tillväxt då får vi se. Då, får jag, då, då får tror jag tillbaka? inte
2: att kommunsektorns problem är det, är det vi oroar oss mest för. Men... <laughs> Nej, det kan, det vara kan hända
1: en annan då mm. ja. Det ligger mycket i det Men äh, ni är i alla fall baserade i Örebro mm. En kommun och stad som vi gillar mm. Och jag tänkte Gabriel Kan vi inte spela något om En liten hyllningsvisa till det
0: Jag har ett tips, det här är inte för att på något sätt, Det här är inget statement Alltså titeln på den här låten Nej nej, nej. men att den handlar om Örebro och vi, Det finns inte med också en liten en kom- kommunal investering Ja det tror jag det kom till och med passande nog mm. Mm. En typisk tillgång I en kommun Balansräkning. Mm. Mm. För Den som kan lyckas hitta det Och skicka in till <laughs> Brevatkreditvärlden.se <laughs> Kan få ett trevligt svar Precis mm. Mm. Tack så jättemycket Mattias ja. Stort Tack, tack för alla komma.
1: trevliga svar vi har fått mm. från dig mm. Mm. Precis Vi hörs Gör vi.
0: Hej, hej.
3: Hej. Det är hej. känslor Som lämnar Örebro. Staden som blev känd för sina betas som En gång i tiden var något unikt För hela märket flätten Typ som kruskasvika är För de som växer upp idag Och lär sig simma i Sveriges största äventyrsbad Kommer start när promenerar vid slottet Och får ta ett dopp på sommaren i kvinnors brottet vet ingen stad Som är lika vacker och där det finns Så tunga lokala akter Som organdoner och skuggan av svampen, Millin, Colin, Arn och Truckfighters Har svårt att förstå att denna tid är förbi Och att det nu är omständigt Att glida till Wii att Snacka skit och fördriva tid Farväl, vi hörs och ses I nästa liv, farväl Örebro Vi hörs och ses, nu nu pappa, jag är iväg till min lägenhet. Jag har lämnat aldrig för malma berg och det var knappast så att jag hade räknat med. Farväl värd och vi hörs och ses. Nu pappa, jag är iväg till min.